0: 요즘 수술 효과나 또 약을 먹었을 때 효용을 홍보하는 방식으로 미디어에 등장한 것이 비포와 애프터를 비교 선전하는 그런 사진들이죠 주름이 없어졌다 이거죠 그런데 오래전 이미 바울사도는 그런 방식으로 자신에게 일어난 삶의 변화를 소개하고자 했습니다. 사실 이것은 바울 뿐만이 아니라 그리스도를 만난 모든 사람들에게도 동일한 인생의 비포와 애프터가 있다는 것입니다. b c 와 AD가 있다는 것입니다. 바울은 이제 이것을 통해서 자기가 어떻게 변화되었는가를 간증하고자 하는 것입니다. 본래 b c 는 Before Christ의 약자죠. 예수님 이전에, 그리스도 이전에. 그 다음 AD는 A가 After가 아니에요. Ano라는 라틴어 단어를 썼습니다. Ano Domini, in the year of our Lord, 주님의 안에서 새롭게 시작된 해를 뜻하는 것입니다. 다시 말하면 BC와 AD는 예수께서 역사의 한 시점에 들어오시자 역사는 그 이전과 이후로 변화의 전기를 맞이하게 되었다는 역사적 증언인 것입니다 그런데 이것은 역사뿐만 아니라 한 개인의 삶 가운데도 그리스도가 찾아오면 그리스도 이전과 이후로 현저한 변화의 전기를 맞이하게 됩니다 우리가 맞이한 그리스도 이후 이것은 애프터가 아니라 아노 아노라는 나틴어 단어의 본래의 뜻은 인이에요. 영어로 말하면 인, 즉 그리스도 안에서 새로운 삶을 시작하게 된 시대를 뜻하고 있는 것입니다. 그렇습니다. 바울은 우리가 사도행전을 읽어보면 세 차례에 걸쳐서 자기 간증을 합니다. 예수님 이전에 어떤 인생을 살았고 어떻게 예수님을 만났고 만난 후 그리스도 안에서 변화된 자기의 새로운 인생을 세 차례에 걸쳐 간증하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 오늘 본문에서도 바울은 자신의 믿음의 승계자라고 할수 있는 디모데에게 보내는 편지를 통해서 자신의 그런 변화된 삶을 간증 형식으로 편지를 쓰고 있습니다 자 그런데 이런 바울의 고백은 감사로 시작되고 있습니다 자, 본문 12절의 말씀을 보십시다 자, 어떻게 시작됩니까? 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 이렇게 시작합니다 인생을 살아가면서 우리에게 많은 감사의 제목들이 있습니다 그러나 여러분, 우리가 예수 만나 구원받고 변화된 것보다 더큰 감사가 있을 수 있겠습니까? 그렇습니다. 우리가 예수님 만난 것보다 더큰 감사는 그리스도인의 인생 속에는 존재할 수가 없습니다. 하지만 이런 감사의 이유를 절감하기 위해서는 먼저 내가 예수 만나기 전에 나는 어떻게 살았지 하는 과거를 돌아볼 필요가 있어요. 자 이제 바울 사도의 가장 커다란 감사 이유 그것은 동일하게 예수님을 그리스도로 구주로 만난 우리 모두의 감사의 이유와 전적으로 동일한 것입니다. 마침 지나간 목요일 날은 미국에서 추수 감사 날이 지나간 목요일이에요. 네 그리고 어, 목요일 전주일이나 혹은 오늘 같은 주일을 미국 교회는 다 감사주일로 지킵니다 우리 한국은 추석과 연계해서 한국 실정에 맞도록 많은 교회들이 지금 변화를 주고 있지만 본래 우리 교회도 처음에는 감사주일을 11월 마지막 주일에 갖곤 했습니다 자 우리들의 감사, 그 감사의 이유 무엇 때문이죠? 그 첫째는 주를 만나기 전을 돌아보았을 때 그때 우리는 감사를 발견하게 됩니다. 주를 만나기 전에 바울이라는 사람은 어떤 사람이었을까요? 바울 자신의 고백을 이제 들어보십시다. 13절의 말씀입니다. 13절 같이 읽습니다. 시작! 내가 전에는 비방자요박해자요 폭행자였으나 도리어 긍유를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였습니다 자, 그가 예수님을 알지 못하고 살던 때의 자신의 모습을 세 가지의 특별한 단어로 표시하고 있습니다 비방자, 박해자, 폭행자라는 것입니다 이세 단어는 점점 더 상승하는 의미를 담고 있습니다 처음에 비방자 이 말로 모독적인 말로 예수님을 비방하는 것 비방자 내 박해자는 말로만 뜻하는 것이 아니라 이제 모독적인 행동을 하는 것 박해자 그리고 폭행자 구체적인 피해를 입히는 것 신앙인들에게 근데 바울은 나는 비방자였고 박해자였고 그 다음에 폭행자였다 이렇게 고백하는 것입니다 그런데 바울은 그것이 다 자기가 정말 주님이 누구인가를 몰랐기 때문에 무슨 의도로 하는지 모르고 스스로가 그렇게 행동했다라고 고백합니다. 자 이제 우리는 사도행전 9장 1절과 2절의 말씀을 보겠습니다. 여기 바울이 사울이라는 이름으로 불리워지던 그 시절 그가 행한 비방과 박해 그리고 폭행의 진실을 우리가 엿볼 수가 있습니다. 자 사도인종 9장 1절 2절 함께 읽습니다. 시작 사울이 주의 제자들에 대하여 여전히 위협과 살기가 등등하여 대제사장에게 가서 다메색 여러 회당에 가져갈 공문을 청하니 이는 만일 그 도를 따르는 사람을 만나면 남녀를 막론하고 결박하여 예루살렘으로 잡아오려 함이라 여기서 우리는 그가 바울이 예수 만나기 전에 예수 믿는 사람에 대해서 어떤 행동을 하고 있었는지를 충분히 짐작할 만하지 않습니까 자, 그래서 오늘의 본문 15절에서 그는 자기 자신을 돌아보았을 때 나는 죄인 중에도 괴수였다 이렇게 고백하는 것입니다 그리고 이런 바울의 고백은 후일 기독교 역사를 통해서 나는 퍽 괜찮은 사람이라고 생각하고 인생을 살아왔던 수많은 사람들이 바울과 동일한 고백을 하게 합니다. 우리 모두 깊이 돌이켜보면 하나님의 빛으로 돌아본다면 우리들의 인생의 빛이 before Christ, 그리스도를 만나기 전에 바울과 다름이 없는 삶을 우리도 살고 있었기 때문입니다. 자, 우리가 잘 알고 있는 《철로 욕정》의 저자인 존 버니어는 자기의 고향 엘스토 그리고 엘스토에 붙어 있는 베드포드시 런던에서 한 시간쯤 떨어져 있습니다. 이 도시에서 베드포드의존 기포드라는 목사님이 목회하는 교회에 이제 구체적인 신앙생활을 위해서 등록하고 입교하게 됩니다. 그런데 그, 그 당시 그 교회에서는 그 교회에 입교하기 위해서는 반드시 공개적 간증을 해야 돼요 사람들 앞에 서서 나는 이렇게 회개하고 예수를 만나고 믿게 되었다 이것을 고백이 필요했어요 그리고 그것을 또 문서로도 남겨서 자기 간증문을 고백문을 남기곤 했습니다 그날 조한 번연이 자기 어떻게 예수 믿고 변화되었는지를 간증한 것을 기초로 나중에 책한 권을 출간하게 됩니다. 이 책의 제목을 존번년은 이렇게 정합니다. 존번년이 철로역정만 쓴 것이 아니에요. 사실은 한 20여 권 이상의 책을 썼는데 철로역정이 제일 유명하고 그 다음 유명한 책이 이 책입니다. 죄인의 괴수에게 넘치는 은혜 죄인의 괴수에게 넘치는 은혜 Grace abounding to the chief of sinners 죄인의 죄수에게 넘쳐나는 은혜 이 책은 그러니까 조한번연의 간증을 기록하고 있는 책인 것입니다 그리고 이 제목은 바울의 고백과 같지 않습니까 바울이 나는 죄인의 괴수라 근데 그 고백을 조한번연도 따라가는 것입니다 그리고 이 책에서 구체적으로 어떻게 죄인이었는가를 조한번연이 고백을 합니다 예수 믿기 전에 얼마나 자기가 욕설하는 것을 좋아했는지 얼마나 거짓말에 빠져 있었는지 얼마나 하나님의 이름을 그가 모독하며 살았는지 그 죄들을 고백합니다 그리고 경건치 않은 친구들과 몰려다니며 그가 두목 생활을 했던 것을 고백합니다 자, 그리고 이러한 죄악 속에 살아가고 있었을 때 때로 잠자리에서 사악한 영들의 공격을 받아 밤을 지새우는 날이 적지 않았다고 때로는 지옥불의 끔찍한 고통으로 밤이나 낮이나 두려움이 있었다는 그런 고백을 쓰고 있습니다. 불길처럼 타오르는 마음속의 정욕의 노예가 된 자신의 모습이 만약 모든 사람들 앞에 공개된다면 자신은 세상 사람 앞에서 얼굴을 들수 없는 수치와 망신을 당해 마땅한 죄인 중에 괴수라고 그는 고백을 하는 것입니다. 여러분, 이랬던 저한번연이 부루의 신앙의 고전, 명조, 철로 역정을 쓴 것입니다. 놀라운 변화죠. 어찌 감사할 일이 아니겠습니까? 자, 이제 저한번연처럼 바울이 감사하고 있는 또 하나의 이유가 있습니다. 첫째는 자기의 과거를 돌아보았을 때, 자기가 예수를 핍박하고 예수 믿는 자들을 핍박했던 과거를 돌아보았을 때 이렇게 변했나 감사하다. 그리고 두 번째는 현재 나에게 우리에게 임한 은혜와 긍휼 때문에 감사하다고 그는 말합니다. 은혜와 긍휼 때문에. 자, 본문 13절에서의 바울의 고백을 다시 함께 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 시작. 내가 전에는 비방자요, 박해자요, 폭행자였으나 도리어 긍휼을 입은 것은 내가 믿지 아니할 때 알지 못하고 행하였습니다. 여기 비방자요 박해자요 폭행자였던 자신을 주께서 어떻게 여겨주셨다고요? 긍휼이 여겨주셨다는 것입니다. 그리고 그 다음 절 14절을 보세요. 14절 말씀입니다. 같이 읽습니다. 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 여기서는 이제 주께서 나 같은 사람을 극률히 여길 수 있었던 이유는 주의 은혜가 내게 풍성하게 임한 때문이다. 이렇게 고백하는 것입니다. 이제 16절의 고백을 다시 읽어보십시오. 16절입니다. 읽습니다. 그러나 내가 긍휼을 입은 까닭은 예수 그리스도께서 내게 먼저 일체 오래 참음을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하심이라 아멘. 여기 되풀이되는 바울 사도의 고백의 핵심은 뭡니까? 두 가지 단어를 계속 말하잖아요. 은혜와 긍휼입니다. 은혜와 긍휼. 은혜가 임했고 긍휼이 내게 임한 것이라고. 그것 때문에 오늘의 내가 될 수가 있었다고 내가 변한 것이라고 무엇 때문에? 은혜와 긍율 때문이라는 것입니다. 자, 다시 존번년의 고백을 들어보시겠습니까? 자, 존번년은이 책에서 또 이런 고백을 계속합니다. 한 번은 그가 바닷물이 드나드는 새강에서 거의 죽을 뻔도 했다고 배를 타고 가다가 배드포드 그가 일하고 있던 그 시내 강가에 빠져서 또한번 목숨을 가까스로 건진 때가 있었다고 이것은 모두 하나님의 긍휼 때문이었다라고 고백합니다 친구들과 들판에서 돌아다니다가 독이 많은 삶무사에 물려서 죽을 뻔한 경험도 있었다고 군대 가서 병사로 근무하다가 보처를 대신하고자 친구에게 부탁하고 그 친구가 보처를 서다가 머리에 총탄을 맞고 죽었는데 이 광경을 보면서 그는 자기를 향한 하나님의 은혜와 긍휼를 다시 한번 생각했다고 무엇 때문에 나를 살려주셨는지 결혼하고 교회에 출석하면서도 그는 아직도 춤추는 일에 재미가 빠져 그 중독 속에서 헤어나지 못한 때가 있었는데 그때도 에 하나님은 나를 향해 하 인내하셨다고 그리고 나에게 계속 이렇게 말씀하셨다고 내 은혜가 내게 족하다고 그리고 내게 오는 자를 내가 결코 내어줬지 아니하리라는 이 말씀을 붙들었더니 마침내 나는 하나님의 변화를 경험할 수가 있었다고 그는 자신 예수를 만나고 믿은 후에도 때로는 예수님을 욕되게 하는 일도 했지만 그러나 자신의 신앙 고백을 부인할 정도는 아니도록 나를 붙들어 주신 것 그것도 하나님의 은혜고 하나님의 긍휼이었다라고 고백을 합니다 본문 15절에서의 고백은 바울사도가 진리 안에 굳게 서기까지 그가 묵상하고 또 묵상했던 말씀이었습니다 그런데 동일한 말씀을 저한 번연도 붙들고 묵상하고 또 묵상하면서 마침내 변화된 자로 믿음 안에 설수 있게 된 것입니다. 그 말씀이 뭡니까? 15절을 다시 한번 읽습니다. 다 같이 읽습니다. 시작! 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이요. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다. 죄인 중에 내가 괴수니라. 그 그렇습니다. 여기서는 보편적으로 모든 사람의 죄인됨을 말하고만 있는 것이 아니라 성령이 역사할 때 나는 내 죄의 깊이와 내 죄의 참담함을 알게 되었다고 나는 정말 죄인 중에 괴수라고 그렇게 고백한 것입니다 그렇습니다 여러분 평범한 사람들의 평범한 일생 가운데도 성령의 빛이 우리의 마음 우리의 양심의 한복판을 꿰뚫고 비출 때 사소한 것도 양심의 커다란 가책이 됩니다 그리고 마침내 나를 정죄하고 있는 정죄의 죄의 무거운 짐을 느끼게 됩니다. 그래서 소위 기독교 역사에 성자로 소개되는 사람일수록 이런 죄악과의 처절한 싸움의 고백이 있었던 것을 볼 수가 있습니다. 유명한 세계적인 전도자였던 무디가 한 번은 미국의 한 도시에 가서 전도집회 인도차 도착을 했을 때 신문에 무디의 과거에 대한 비방기사가 났습니다 자 무디의 스텝한 사람이 그 신문을 들고 무디를 찾아와서 자이 사람을 어떻게 조처하면 좋겠습니까? 라고 물었을 때그 기사를 읽어보던 무디는 빙그레 웃더니 이렇게 말했대요 그만하면 잘 썼네 나는 말이야 이 사람이 아는 것보다 훨씬 더 나쁘고 훨씬 더 악한 죄인이었다네 그냥 놔두고 우리 할 일만 하도록 하세요 이게 바로 성령의 사람이에요 그렇습니다 은혜가, 긍휼이 그에게 임했던 것입니다 은혜와 긍휼 때문에 이런 고백이 가능할 수 있었던 것입니다 그래서 그들은 한결같이 감사를 잃지 않았던 것입니다. 자 자신의 과거를 돌아보며 그리고 오늘의 나를 바라보면서 바울의 마음 깊은 곳에서 태어난 것 주님 감사합니다. 나 같은 사람에게 은혜 주시다니 나 같은 사람에게 긍유를 베풀어 주시다니 감사합니다. 자 바울의 감사 또 하나의 이유는 뭘까요? 세 번째로 섬김의 기회로 주어진 직분 때문이었습니다 자, 나의 수지스러운 과거에도 불구하고 하나님은 날 용서만 한 것이 아니라 이제 나에게 그분을 섬길 수 있는 새로운 기회, 새로운 직분까지 주셨다는 것입니다 그것이 본문이 시작되는 12절에서의 바울의 고백입니다 같이 읽겠습니다. 12절 다 같이 시작 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기심이니. 아멘 자, 내가 주께 감사하는 이유 나를 충성되이 여겨 충성되다는 말이 아니에요. 잘 읽어보세요. 나는 충성되니까 주님이 나에게 직분 맡기셨다는 것이 아니라 나도 나를 아는데 나는 충성된 사람이 아닌데 충성된 사람으로 여겨주셨다 이 말이에요 여겨주셨다 이게 은혜죠 그리고 나로 이런 직분을 수행할 수 있는 능력을 그분이 주셨다는 것입니다 나를 능하게 하신 주님 그분 때문에 내가 감사한다는 것입니다 그렇습니다 나는 죄인 중에 괴수였고 아직도 주님 보시기에 한없이 부족하지만 나를 충성스럽게 여겨주시고 나에게 직분까지 주셨다는 것이에요. 무슨 직분이에요? 이방인들에게 복음을 전하는 이방인의 사도가 되게 하셨다는 것입니다. 내가 구원받은 것이 은혜였던 것처럼 내가 직분 받은 것도 전적으로 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 어찌 감사하지 않을 수가 있겠습니까? 우리가 사도행전 9장 13절에 보면 자 바울이 회심하고 나서 하나님이 바울 보고 아나니아라는 사람을 만나라고 하십니다. 바울이 아나니아 집에 오게 되죠. 아나니아가 바울 보고 얼마나 놀랐을까요? 아나니아는 바울을 안단 말이죠. 그가 얼마나 크리스찬들을 잡아 체포하고 핍박했던 사람인가를 그가 자기 집에 나타난 거예요. 얼마나 놀랐을까요? 그래서 왜 이런 사람을 내게 보내셨느냐고 아나니아가 주님께 묻습니다. 그게 사도행전 9장 13절이에요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 아나니아가 대답하여 이르되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온 적 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 어쩌자고 이런 사람을 우리 집에 보내셨습니까? 내 네, 주님은 이 사람 축복해서 하나님의 사도로 보내라고 보낸, 보낸 신 것이죠. 그때 주님의 대답은 확고했습니다. 사도행전 9장 15절을 다시 보겠습니다. 같이 읽습니다. 시작. 주께서 이르시되, 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 내가 택했어. 알고 택한 거야 이방인들에게 복음을 전하라고 이 땅의 수많은 리더들에게도 가서 복음을 전하라고 내가 그를 택하였느니라 그러므로 사랑하는 여러분 주님의 부르심과 택하심은 전적으로 주님의 주권적 은혜인 것을 믿으시기 바랍니다 마찬가지로 여러분을 향한 여러분과 저를 향한 우리를 향한 그분의 부르심 그분의 택하심도 전적인 은혜인 것을 믿으시기 바랍니다 우리는 아무것도 주님 앞에 자랑할 것 없어요 자랑할 것이라면 죄 지은 것밖에 자랑할 것 없어요 이런 비천한 죄인이었음에도 불구하고 주님은 우리를 받아주시고 용서해 주시고 한 걸음 더 나아가 주님이 쓰시는 그릇으로 사용하겠다는 것입니다 할렐루야! 우리가 구약 성경에 보면 가장 영예롭고 가장 존귀한 직분이 있었다면 제사장입니다 제사장 제사장은 하나님과 인간 사이에 중간 역할을 하는 중보자였습니다 그런데 놀라운 사실은 신약 성경을 보면 신약의 모든 그리스도인들에게 제사장 직분을 주셨다는 것입니다 아멘, 만인 제사장직, 모든 신자의 제사장직 우리 모두를 왕같은 제사장으로 우리 시대에 쓰임을 받게 하셨다는 것입니다. 할렐루야. 베드로 전서 2장 9절 말씀을 보겠습니다. 베드로 전서 2장 9절 다 같이 읽습니다. 시작. 그러나 너희는 택하신 족속이요. 왕같은 제사장들이요. 거룩한 나라요. 그의 소유된 백성이니. 이는 너희를 어두운 데서 불러내요. 그의 이 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심니라 아멘 아멘 할렐루야 우리의 자격 없음에도 불구하고 우리를 불러 제사장 직분을 맡겨 빛을 선포하게 하셨다는 거예요 어둠 가운데 있었던 수많은 사람들에게 내가 과거에 어둠 가운데 있었는데 빛 가운데로 부르신 것처럼 이제 이 예수 그리스도를 전함으로 수많은 사람들이 빛 대신 그리스도를 바라보고 어둠 속에서 나올 수 있도록 그런 복음을 선포하는 제사장으로 여러분과 저를 우리를 불러주셨다는 것입니다 아멘 이것이 은혜가 아니겠습니까 이제 우리에게 필요한 꼭한 가지 그것은 빛이신 예수 그리스도를 전하기로 결단하는 것입니다 그 그리스도를 전하도록 주님의 택한 그릇으로 우리를 사용하고자 그분은 우리의 과거를 돌아보지 않으시고 우리의 현재 속에 은혜와 긍유를 부어주셔서 복음을 전하는 놀라운 미래를 살게 하신 하나님을 찬양하십시오 그분을 높이십시오 그분을 전하는 일에 우리의 생애를 한번 걸어보십시오 여러분 그런데 바울도 그렇고 철로혁정의 저자 전번연도 그렇고 그들이 전도할 만한 좋은 환경 속에서 전도한 것이 아니었다는 것이요 우리는 지금 제가 전도하고 싶지만 제 환경이 그렇지 못해서요. 우리의 변명이에요. 우리의 엑스큐스예요 근데 바울이나 바울과 전번연의 공통점이 있다면 두 사람 다 많은 시간을 감옥에서 보냅니다. 계속 감옥에 들락날락했어요. 그러면서도 복음을 전해요. 때를 어떤지 못 어떤지 복음을 전한 것입니다. 여러분, 전 번연의 마지막 최후를 아십니까? 그 감옥에서 나와서 한동안 그는 이제 철로역정의 저자로 이름도 나고 많은 사람들을 대상으로 복음을 전하기도 했습니다. 근데 마지막에는 다시 그를 불러주는 사람도 없었어요. 하지만 그는 개인적으로 만나는 사람들에게 복음을 전하고 주의 사랑을 나누었습니다. 저한 번연의 이웃에 청년 하나가 살고 있었는데 어느 날 청년이 저한 번연에게 자기의 삶의 이야기를 털어놓기 시작합니다. 그러면서 자기는 아버지와 심각한 갈등을 지나간 몇 년간 겪어왔다고 아버지를 만나지 못하고 있다고 아버지가 나를 받아주지도 않는다고 아버지와 어떻게 화해할지 모르겠다고 청년의 얘기를 다 들어주고 뜻밖의 저한 번연은 이렇게 말합니다 아버지 계신 곳이 어디냐고 상당히 멀리 떨어져 있었어요 지금 저한 번연이나 이 청년이 살고 있는 도시에서 런던 가까운 곳인데 거기서 훨씬 더 떨어진 먼 곳에 있었습니다 버크셔주의 리딩이라는 곳에 살고 있었어요 뜻밖의 이렇게 말합니다 저한번 년이 청년 보고 내가 자네 아버지 만나보지. 아니 목사님이 우리 아버지 만나러 가신다고요? 왜 내가 만나러 갈게. 내가 수백 명 앞에 놓고 설교하는 것이나 자네 아버지 만나서 말씀을 나누는 거나 똑같은 사역이야. 사역하러 가는 거야. 그러더니 이 청년 아버지가 있는 곳으로 갔어요. 마차 타고. 오랜 시간 걸려서 그 아버지를 만나 수일간 머물면서 설득합니다 호소합니다 아들은 아버지를 그리워하고 있다고 아버지를 만나고 싶어 한다고 아버지가 이제는 용서할 때가 되셨다고 아들을 받아주셔야 한다고 아들도 많이 변했다고 그렇게 수일간 설득하자 드디어 아버지의 마음이 누그러집니다 이 아버지에게도 전 번연은 복음을 전합니다 그리고 그 이튿날 다시 이제 자기 집으로 오는 거예요 근데 억수 같은 비가 쏟아져요 그래서 이제 런던을 거쳐서 한 시간 떨어진 자기 집으로 가야 하는데 런던에 도착할 무렵 더 이상 여행을 계속할 수가 없어서 런던에 자기 친구가 생각나서 친구 집으로 가서 잠깐 머물기로 했습니다 세찬 비바람 폭우에 온 몸이 젖었던 저한 버녀은 갑자기 고열을 알면서 친구의 집에 들어가자마자 쓰러집니다 불과 두 주간을 넘기지 못하고 거기서 세상을 떠납니다 한 사람의 영혼에게 복음을 전하고 그 아버지와 화해를 주선하기 위해서 그먼 길을 갔다 오다가 1688년 60세를 일기로 주한 번연은 세상을 떠나갑니다. 고열에 시달리며 신음하면서 그런데 그가 마지막으로 남긴 만 주님 감사합니다. Thank you, thank you, Lord. 주님, 주님 감사합니다. 자, 그는 그가 천로역정에 기술했던 것처럼 영광의 천성에 마침내 들어갈 수 있었어요. 감사하면서 인생을 마무리합니다. 이제 금년도 한 달밖에 남지 않았습니다. 우리 살아왔던 금년 한 해를 돌이켜보면서 사랑하는 여러분 이한 해를 마무리하기 위해서 여러분 감사할 수가 있으십니까? 힘든 일, 아픈 일, 고단한 일 많았어요. 그러나 예수 믿게 하신 것 우리가 하나님의 자녀 되게 하신 것 그것 생각하니까 너무 감사해요. 감사함으로 한 해를 마무리하고 주님 앞에 서야 할 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축권합니다 아멘 기도하시겠습니다 조용히 오른손을 가슴에 얹고 한 해를 돌이켜보면서 주님 감사하다고 힘들었지만 아팠지만 내가 예수 믿고 하나님의 자녀가 된것 구원의 은총 생각하니 감사합니다 주님, 감사합니다. 함께 통성으로 기도합니다. 주님, 감사합니다. 우리의 감사, 우리의 찬양, 받아주시옵소서. 주님을 찬양하며, 주님께 감사하며, 인생의 나머지를 살아갈 수 있도록 하나님, 우리를 도와주시옵소서. 인도해 주시옵소서. 도와주시옵소서. 인도해 주시옵소서. 감사합니다, 주님. 돌이켜보면, 감사할 수밖에 없는 존재입니다 돌이켜보면 죄인 중에 괴수인나 어쩌자고 주님 나 같은 존재를 사랑하고 받아주셨는지 하나님의 자녀 되게 해주셨는지 이제 우리도 찬양합니다 나 같은 죄인 살리신 주은에 놀랍다고 감사하다고 고맙다고 이 찬양 부르며 우리 금년의 마지막 달을 잘 마무리하는 우리가 되게 해